0: Välkommen till en ny serie igen, uh, en serie som har rubriken Som får bland vargar, och det är ju faktiskt en eh, rubrik eller ett citat direkt från Matteus evangeliets tionde kapitel som jag alldeles strax ska läsa ett lite större sammanhang ur. Uh, den kristna kyrkan, och jag vill dela det här som en intro innan vi läser det här ordet, den kristna kyrkan är ju en gammal rörelse uh, Betyder i praktiken att vi har 2000 år på nacken och under de 2000 åren, så här grovt sett 2000 år, under de åren så har det skett väldigt många stafettväxlingar. Kallelsen att tjäna Gud har getts vidare från generation till generation. Och risken när man ger vidare stafettpinnen till nästa generation är ju att någonting förloras under vägen. Överlag så är ju ganska utmanande just därför att det handlar inte bara om att springa sitt eget lopp utan det handlar också om att göra en så bra växling som möjligt. Och i Guds rike så har det gjorts många, många växlingar under de här 2000 åren. Och det finns en risk att vi kan ha tappat bort någonting av det absolut mest väsentliga i budskapet under vägens gång. Uh, dessutom lever vi som troende och som kristna i väldigt olika miljöer om vi tänker på den världsvida kyrkan. I, I Finland, i Norden, i Europa så är det lätt att vara troende. Det är ingen som blir desto mer provocerad av om du säger att du är kristen. Någon kanske höjer på ögonbrynen lite men inte desto mer. Men det finns äh, delar i vår värld äh, där, där kristen tror går framåt med en väldig fart, äh, till exempel i Iran, äh, där också människor, där troende förföljs på grund av sin tro äh, väldigt, väldigt radikalt. Äh, så det kostar dem väldigt mycket att leva som kristna. Och, och därför lever de just i en sån här miljö som får bland vargar. Nu ska jag läsa den här texten och så ska vi säga några saker kring det här och försöka komma in i det här temat med den här frågan Är det någonting Månen som vi har förlorat som kristen församling eller som den kristna församlingen som representant för den kristna församlingen i Norden och i den miljö som vi lever i. Och jag läser från vers 16 till vers 33 ur Matteus 10 där det står så här Se jag ut er som får mitt ibland vargar Var är därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor? Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och i sina synagogor ska de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull för att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er så bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges er i den stunden. Och då är det inte ni som talar utan er faders ande kommer att tala genom er. En bror ska utlämna sin bror till att döda så en far sitt barn och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull, men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och när man förföljer er i en stad så flyter en annan. Amen säger jag er, ni hinner inte genom Israels städer en människosonen kommer. En lärjung är inte för mer än sin lärare och en tjänare inte för mer än sin herre. Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Har man kallat husets herre för Belzebul, hur mycket mer ska man då inte kalla hans tjänare så? Var alltså inte rädda för dem? Ty ingenting är dolt som inte ska uppenbaras och ingenting är gömt som inte ska komma i dagen. Vad jag säger er i mörkret ska ni säga i ljuset och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta, käle, frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt och inte en enda fallet i marken utan er faders vilja. På er är till och med alla hårstråd räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min far i himmelen. Här kommer vi alltså in i ett sammanhang där Jesus presenterar förlärjungarna, för de här ursprungslärjungarna, vad som är konsekvensen av att man följer honom. Konsekvensen är likadan som den var för honom. Att inte bli förstådd, att inte bli emottagen, att räkna med att man kan bli Missförstådd och, och helt enkelt inte är mottagen. Och det här är en stor utmaning för den västerländska kyrkan idag. Vi lever i en helt annan miljö där, där det är lätt att vara kristen och där många, många troende på något sätt har en helt annan målsättning för sitt liv än att leva som salt och ljus i den här världen. Någonting som den här serien kommer att handla om. Där så ska vi tala om det här att leva som jordens salt i de städer där vi är placerade. Eh, därför att det ligger en kallelse över allas våra liv, en kallelse som är högre än det, att vi bara förverkligar oss själva och eh, går till kyrkan nu som då och sen när livet börjar ta slut så, så försäkrar vi oss om att vi har en plats i himlen. Det ligger en kallelse från Gud att vi ska få vara med och prägla de städer där vi bor i. Och det kommer att kosta oss på samma sätt som det kostade lärjungarna som följde Jesus. Det kommer att kosta oss också någonting. Och jag är inte helt säker på att jag själv eller att vi generellt så här i den kristna församlingen är så redo att betala det priset alla gånger. Jesus kallar församlingen för jordens salt. Det här hittar du i Matteus evangeliet. Och Saltet är ju till sin natur sådan att den ska skydda mot förutnelse. Saltet, så I den bibliska kontexten var saltet en livsnödvändighet. Det var en mineral som användes som, som krydda, som konserveringsmedel och som desinficeringsmedel. Så saltet hade verkligen en, en viktig funktion av att bevara saker och ting friskt. Och det är därför som Jesus säger att om saltet förlorar sin sälta, och det här har vi i världsbidikan, om saltet förlorar sin funktion så duger det inte till någonting längre. Jesus namnger sin församling eller kallar sin församling per definition jordens salt. Vi är kallade in i den här världen eller sända in i den här världen rättare sagt. Med funktionen att vara som ett salt i våra samhällen. Som en krydda, som ett konserveringsmedel, som ett desinficeringsmedel. Ett, ett, ett medel som håller samhället friskt. Och jag ska bara ge dig en liten biblisk bakgrund på hur, hur det här med saltet också finns med liksom i, i, själva, uh, i själva Guds tron. Det står till exempel i tredje mosebokens andra kapitel och trettonde vers att i varje offer som, som man förde fram inför Herren skulle det finnas salt. Ezra i, i kapitel 6 och vers 9 så där står det att i tempeloffret så skulle det finnas salt. När jag ska läsa det här från tredje mosebokens andra kapitel så får du en, en direkt koppling till det här. Det står så här i vers 13 i tredje moseboken 2. Alla dina matoffer ska du beströ med salt. Du ska inte låta saltet i din gudsförbund fattas på dina matoffer. Till alla dina offer ska du offra salt. Så i alla offer som man bar inför Gud så skulle den här smaken av salt finnas med. Och det är ju egentligen en stark uh, hälsning till oss också. Nu frambär vi inte samma typ av offer uh, i egenskap av kristenförsamlingen idag. Vi, vi frambär vår tillbedjan inför Jesus. Vi frambär våra bönar inför Jesus. Vi tjänar honom på olika sätt. Uh, och i alla våra offer, i all vår tjänst så ska det här saltet finnas med. Att människor märker att, ohåh, här är det en människa som har smak. Här är det en människa som inte bara känns som vilken som från världen. Här är det någon som inte bara talar om hur hon ska förverkliga sig själv. Här är det någon som har en, en känsla av kallelse över sitt liv och en känsla av att vara sänd rakt in i en överrutten värld. Det, det står också i, i, i Bibeln om det här att saltet, när det, kan förlora, eller när det förlorar sin sälta så så, eller, eller när det sammanblandas med andra mineraler så, så leder det liksom till en svaghet i smaken eh, som kan börja och det kan helt enkelt börja smaka illa. Det är just detta när Jesus eh, talar om att saltet kan förlora sin sälta. Och jag vill avslutningsvis säga tre saker om det här med, med saltet eh, som du kan ta med dig i ditt eget liv som ett böneämne för ditt eget liv. Saltet är en bild. På, de renhet, på den troendes renhet. Saltet är en bild på min egen renhet. Uh, om, om ljuset i mitt liv har börjat bli försvagt, svagt. Om, om sältan i mitt liv har börjat bli försvagt, svagt. Uh, så, så är det ett tecken på att andra saker har fått börja liksom prägla mig. Och det, det, det fattas någonting av den renhet som jag som Guds barn är kallad att äga. Uh, saltet har funktionen också att det skapar en törst efter Jesus. Och om törsten efter honom, om längtan efter Jesus på något sätt har gått förlorad i mitt liv då har det hänt någonting med sältan och med saltet. Uh, om saltet är ett konserveringsmedel som, som stoppar det moraliska förfallet i en infekterad värld då har du och jag en hög kallelse framför oss. En kallelse från Gud att verkligen bli det som vi är tänkta att vara. Och det skulle jag vilja be här alldeles sist om. Att vi skulle få bli salt och ljus i den tid och i den värld och i de städer som vi representerar. Kära Jesus, det ber vi om. Vi tackar dig för att du har kallat din församling att ha en smak. Att inte kännas sägande och tom och fattig. Utan du har kallat din församling att vara präglad av salt. Herre, vi vill inte förlora vår selta, utan vi vill istället vara som en hälsning rakt in i en ruttenvärld. Herre, ge oss det vi behöver för att kunna återvända tillbaka till den selta som vi är kallade att äga. Det ber vi om i ditt namn. Amen.